0: Небезупречные. Вечные. Подкаст публичной библиотеки, где классики российской и зарубежной литературы предстают героями светской хроники. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск цикла подкастов «Небезупречные. Вечные». И наш сегодняшний юбиляр Чингист Тарикулович Айтматов. Сегодня, 12 декабря, ему исполнилось бы 95 лет. Родился он, как несложно догадаться, 12 декабря 1928 года в селе Шикер, Таласского кантона Киргизской АССР. Его родители Тарикул Айтматов и Нагима Абдувалиева убежденные коммунисты. Успешная партийная карьера отца Чингиза привела к тому, что в 1935 году семья переезжает в Москву если бы они только знали, каким последствиям приведет это решение. Ведь вскоре начинаются страшные репрессии. И если бы где-то на периферии в дальнем ауле еще был шанс уцелеть, остаться незамеченным, то в Москве у Тарикула простого сельского паренька, который за 13 лет вырос до одного из лидеров Киргизской ССР, появились завистники и недоброжелатели. Он это прекрасно понимал и шансов остаться незамеченным у него, конечно же, не было. Видя, как развиваются события, отец Чингиза срочно отправляет жену и детей обратно в Шекер поближе к бабушкам и дедушкам. И буквально через пару недель, в сентябре, трикол Лайтматов по подозрению в антисоветской националистической деятельности был арестован и этапирован во Фронзе, А через год он расстрелян и похоронен в безымянной могиле. Поиск могилы отца станет делом жизни для Чингиза. Конечно же, семье врага народа приходилось нелегко. Нагиму Хамзиевну не брали на хорошую работу. Не помогали ни образование, ни опыт. Сестре Люции, с отличием окончившей школу, не дали золотую медаль, а позже не разрешили учиться в московском вузе. Чингиза не приняли в аспирантуру. У брата Ильгиза из-за отца врага народа были проблемы с работой. И все-таки они выстояли и справились, во многом благодаря поддержке многочисленных родственников. И все дети семьи Айтматовых выросли выдающимися достойными людьми. Каждый из них достиг высот в своем деле. Чингис стал писателем, Ильгиз – ученым, академиком, Люция – инженером-энергетиком, Розетта – профессором, кандидатом физико-математических наук. Сейчас мы не будем говорить о совершенно уникальном творческом наследии Чингиза Трикуловича. Всем известно, и это, конечно же, бесспорно, что он своими самобытными ни на что не похожими произведениями внес огромный вклад как в русскую, так и в тюркоязычную литературу, за что был неоднократно награжден различными премиями в Советском Союзе, в Киргизии, Узбекистане, Азербайджане, Венгрии, Польше и многих других странах. Мы поговорим о том, как и чем жил этот талантливый писатель, каким он был человеком. А ведь он пережил настоящую любовную драму. Семейная жизнь Чингиза Айтматова началась еще в студенчестве. В 1951 году он был студентом сельхозинститута, а его избранница Кирес Шамшибаева училась на врача. Они поженились и в 1954 году у них родился первый сын Санжар а в 1959 году младший Оскар. И именно в этот год происходит судьбоносная встреча Чингиза с главной любовью его жизни Бибисарой Бишиналиевой. Кстати, он называл ее Бюбюсара. Это связано с особенностями произношения в семействе тюркских языков. Они познакомились в Ленинграде оказавшись включенными в состав делегации Киргизской ССР, отправленной на встречу с киргизскими моряками, служившими в Балтийском флоте. Писатель вспоминал, что когда он подплывал на катере к крейсеру «Аврора», делегация уже находилась на палубе. Среди них его внимание сразу же привлекла стройная женщина с сияющими глазами и искренней улыбкой. Это и была Бибисара Бишиналиева. Айтматову тогда было 30, а Бишин 33. Оба с первого взгляда почувствовали взаимную симпатию и притяжение. Но он был тогда подающим надежды, но все же еще лишь начинающим писателем, тогда как Бибисара уже имела статус мега звезды, как сказали бы сейчас. Она была выпускницей хореографического училища имени Вагановой в Ленинграде. Кроме того, что она, безусловно, была талантливой балериной, она была очень умным, глубоким человеком, чрезвычайно разносторонней личностью, хорошо разбиралась в искусстве, литературе, суждения ее были глубокими и своеобразными. Чингизу все в ней было интересно, ее оригинальные мысли, глубокие эмоции, своеобразные оценки, безупречный вкус. Бибисара стала для него не только единственной и неповторимой любовью, вдохновляющей на творчество музой, но и выдающейся личностью, с которой он не хотел расставаться ни на минуту и можно быть уверенными, что на рождении литературных шедевров всемирно известного писателя она оказала огромное влияние. Но влюбленным не суждено было связать свои судьбы. Можно предположить, что в начале в законный брак не особенно стремилась молодая, успешная и независимая Бибисара, имевшая за плечами опыт двух неудачных замужеств. А позднее, опять же, она была против узаконивания их отношений, предвидя, как негативно это может сказаться, на творческой карьере ее любимого человека. Ведь, учитывая реалии того времени, друзья-партийцы просто затравили бы его, осуждая на партсобраниях за порочащую советского человека аморалку. Но, несмотря на то, что их отношения не имели официального статуса, они их не скрывали и старались как можно больше быть вместе. Но вот в 1971 году Бибисара заболела. У нее была диагностирована злокачественная опухоль. Ее лечили в Кунцевской больнице в Москве, но болезнь победила. Женщина тихо угасала мучительные полтора года. 11 мая 1973 года стал черным днем для тех, кто любил Бибисару. Ей было всего 46 лет. Во время похорон Айтматов рыдал во весь голос. Некоторые осуждали. Женатый, коммунист, писатель с мировым именем, перед всем честным народом плачет по любовнице и призывали прекратить это безобразие. Но его чувства были такими же великими, как и он сам, и не было такой силы, которая смогла бы сдержать его чувства в заперти. Но Чингис, как поистине человек с тонко чувствующей душой Творца, понимал осуждающих. Откуда людям было знать, что, теряя Бибюсару, я почти потерял свою судьбу? Поскольку на протяжении всех этих лет, что они были вместе и любили друг друга, их отношения не были ни для кого секретом, то ходило множество слухов, и грязных, и осуждающих, и понимающих. Чтобы пресечь их все, Чингис Айтматов опубликовал отдельную книгу, в которой с обезоруживающей искренностью и честностью рассказал, чем были друг для друга эти две творческие личности – писатель и балерина. Вот отрывок из книги «Плач охотника над пропастью» или «Исповедь на исходе века», написанная в соавторстве с казахским поэтом Мухтаром Шахановым. «Чувства наши вспыхнули мгновенно и запылали, как огонь. Мы были поражены тем, что не встретились раньше. Люди вокруг пения птиц, шелест листвы, шорох морских волн – все воспринималось вокруг совершенно по-иному. Мир вокруг меня стал неузнаваем ярче и краше. Какие счастливые часы мы провели в бесконечных беседах, мгновения или, может быть, века без устали, гуляя вдоль берегов небы в ленинградские белые ночи. Вся прежняя жизнь словно отошла на второй план. В мире были только я и она. Она и я. С того времени и до самой смерти Бебюсары на протяжении 14 лет огонь в моем сердце ни на минуту не угасал. Но Время лечит. Затянулись душевные раны, и в Японии, будучи председателем Союза писателей Киргизии, Чингиз повстречал Марию. Молодая женщина обратилась за помощью к известному писателю, оказавшись, как сейчас сказали бы, в сложной жизненной ситуации. Так начались отношения Чингиза с женщиной, ставшей его второй официальной женой. Разница в 14 лет ничуть не помешала созданию по-настоящему крепкой, дружной и счастливой семьи. Несколько омрачало общую картину то, что разрыв и развод с первой женой Керес был достаточно болезненным. До сих пор неизвестно, ушел ли писатель из семьи по собственной инициативе. Или же Керес не согласилась мириться с еще одной изменой. Но, как бы то ни было, Чингис и Мария жили счастливо, воспитывали троих детей – Челпон, дочь Марии от первого брака, и общих – дочку Ширин и сына Ильдара. Супруги прекрасно дополняли друг друга. Она скромная, тихая, вежливая, и он яркий, добрый, душевный. Кроме того, Мария стала не только женой великого писателя, но и его помощницей и соратницей. Она была прекрасно образована, разговаривала на нескольких языках, сопровождала его в поездках в ближние и дальние зарубежья, но при этом всегда оставалась загадкой для окружающих. Некоторые даже сравнивали ее с Монолизой за добрую, молчаливую улыбку. Пожалуй, можно назвать Чингиза Трикуловича счастливым человеком, несмотря на те испытания, которыми пришлось пережить в детстве и юности. Ведь ему выпало дважды испытать чувство взаимной любви с замечательными женщинами. Все его дети выросли достойными людьми. И прожив долгую, насыщенную, полную любви и творчество жизнь, Чингис Айтматов скончался 10 июня 2008 года на 80-м году в жизни в больнице Нюрнберга, где находился на лечении. В связи со смертью Айтматова в Киргизии день его похорон был объявлен днем траура. Похоронен он был 14 июня того же года в историко-мемориальном комплексе отаби в пригороде Бишкека. Ну а мы, как всегда, приглашаем вас к нам в библиотеку за удивительными книгами величайшего киргизского писателя Чингиза Айтматова. И, конечно же, поздравляем вас, друзья, с наступающим Новым годом. Желаем вам успехов во всех ваших начинаниях, интересных встреч и книг, счастья в любви и благополучия в семье. До встречи в январе 2024 года.